0: sind dabei, Hertha, Hertha, du ganz allein, sollst der Stolz von Spreatin sein. Hertha, Hertha, eieiei, ei. dir sind wir für alle Zeit treu.
1: Ahohe! he, alles neu heute, unfassbar, ein neues Gefühl ohne Bier, ohne Kater, ohne das Gefühl einer nervenden Niederlage. Begrüßen wir euch jetzt zur neuen Folge von Adson und Schmock. Ich begrüße natürlich auch meinen Lieblingsschmock hier oh. neben mir. Hallo. Der natürlich eine unfassbare gute Laune hat. Ja. Man kennt es ihn gar nicht. Ich dachte, was ist das denn für ein Mensch auf einmal vor mir hier? Ja, es
0: ist lange her. Ungewohntes Gefühl, ne? Aber es, es könnte langweilig werden heute. Ohne Bier, ohne Kaffee. Ich weiß wirklich, ist irgendwie komisch. So Agua, Wasser. Agua. Und, ja. Aber nach so einem Sieg in Frankfurt könnte man wirklich ein Bierchen. hast heute keine Molle mitgebracht. Stark.
1: Ja, ich wurde so. auch nicht daran erinnert. Ja, weißt du, dass ich nie Molle hier habe.
0: <lacht> du bist Familienpapa. Du musst hier. <lacht> genau, wie man im Hintergrund <lacht> wahrscheinlich hört. Ich habe auch schlecht geschlafen. Baby hier, Baby da, wie man hört. Ist halt so. Bin ein bisschen müde. Aber genug, geheult. Geiler Tag gestern. Zwei-ins in Frankfurt gewonnen. Was will man mehr? Was soll was man dazu noch sagen? Alles geil, das war's. Ja. ja. Schöne Folge. In diesem Sinne, <lacht> Ahoi. so Spaß beiseite. Also, wollen wir mal ähm, gleich hier Frankfurt analysieren. Dann haben wir natürlich noch das Thema Carsten Schmidt heute. Ausblick auf, was ist Gladbach, glaube ich, Gladbach ist nächste Woche. Ja, da
1: musste ich auch erstmal richtig lange überlegen, äh, wie wir überhaupt letzte Mal gegen Gladbach gespielt haben. Also ich konnte mich so halb daran erinnern, dachte, es hat ja nicht Jan Sommer eine rote Karte
0: bekommen. Stimmt. Stimmt.
1: Das wusste ich noch, aber ich wusste auch das Ergebnis nicht. Man musste erstmal googeln. Ja, und?
0: 2-2. Ach ja, das war doch das, wo wir eigentlich auch schon den, den Sieg hätten klar machen können. Genau. Mit okay. einem Mann mehr und so. Ein ja.
1: war sogar ein Tor. Alles egal. Ja, ja, mal später ja. Kommen drauf. wir
0: später zu. erstmal Frankfurt. Wie hast du es gekickt? Äh, War es gestern nicht feiern? Du hast schon gesagt, keiner mhm. von uns hat einen Kater. Wir waren irgendwie beide, glaube ich, ganz brav gestern. Nur Fußball <lacht> gekickt. Äh, Richtig, ja. Ohne Bier und auch heute kein Bier, haben wir jetzt schon zehnmal gesagt. <lacht> 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 ähm, ja, also du hast zu Hause gekickt, ich habe zu Hause gekickt. Ich kam sogar wieder ein bisschen zu spät und habe
1: äh, hab das Tor verpasst. Ich habe gerade den Fernseher eingeschaltet. Und diesmal habe ich sogar, weil ich bin dann auch mal ein bisschen abergläubisch und habe dann nämlich, äh, weil ich letztes Mal dann noch extra die Radiokonferenz gehört habe oder auch einen Ticker und so verfolgt. Mhm. Und dann habe ich diesmal gedacht so, nee, man muss ja mal irgendwas anders machen, weil dann gab es nämlich eine 0 zu 6 Klatsche, als mir das letzte Mal passiert ist.
0: Bist du noch so abergläubisch immer, ja?
1: Ab und zu, ja. Und da ja. habe ich auch wieder gedacht so, nee, das mache ich jetzt nicht. Obwohl ich auch schon oft hatte, dass ich den Fernseher anschalte und dann fällt zack das Gegentor. Wenn, ja. ich irgendwelche, wenn ich jetzt neutrale Spiele gucke, wo ich dann eher quasi sage, okay, jetzt spielt irgendwie Gladbach-Bayern oder so, und dann bin ich mich natürlich eher für Gladbach. So. Ja. Und dann gucke ich mir Spiel an und schalte ein und zack, 1-0 Bayern. Und dann weiß ich schon, okay, ich kann wieder umschalten.
0: Also, ich bin auch oft abergläubisch. Ich habe natürlich auch immer meine Hertha-Socken an, wenn Hertha spielt und so. Aber gestern habe ich so, weiß nicht, gestern habe ich mal ein paar Moves gemacht, die ich sonst nicht gemacht ja, habe, weil ich auch dachte, nicht ist auch egal. Nicht. Weil im Endeffekt, die letzten Wochen war ich immer abergläubisch und hat, hat er nichts gebracht. Also habe ich gestern einfach mal voll drauf geschissen und wir haben gewonnen. Wahrscheinlich äh, muss man da auch das gar nicht schön, so drauf achten. Du, du schaltest ein und siehst erstmal einen grinsenden Dada, der weiß gerade. Aber wie kannst du, wenn Hertha um 15.30 Uhr spielt, ja, ich, nicht. Ein bisschen verspätet halt. Ja, aber da muss man, also da bin ich ab. Also, 15 Uhr sitze ich vorm Fernseher und schaue mir Didi Hamann an, wie er analysiert, warum wir so krass schlecht sind und was bei uns alles nicht stimmt, wie viel Standard Standardgegentummer wir gefangen
1: haben. Das weiß ich doch alles schon. Nee, ich ziehe mir das, das alles muss rein. Ich, ich ziehe mir
0: die Interviews vorher rein, gestern mit Bobic und alles. Ich bin ab 15 Uhr nicht dabei. Gut, sei es drum. Also gut, du hast pünktlich eingeschaltet in der siebten Minute dann, sozusagen. Genau, beim die,
1: die letzte Wiederholung quasi gerade verpasst und dann kam da da erst stand noch 0-0, dachte ich, oh, perfekt. So ist man da schon, denkt man so, oh Gott, das ist schon Angst, dass wieder 2-0 Frankfurt steht. Äh. Ja, 1-0 und überraschenderweise, weil ich bin nämlich gar nicht so ein großer Fan von frühen Führungen, weil ich mich selten daran erinnern kann, dass wir die dann auch über die Zeit gerettet haben. Vor allem, sei denn, wir haben relativ schnell
0: nachgelegt, dann dann war es okay. Ja, aber vor allem auch in Frankfurt, ne, da gefühlt, wenn wir da haben auch letztes, vorletztes Jahr, wo wir das Tor gemacht haben und direkt zwei Minuten später Silber, glaube ich, den, ja. den Ausgleich gemacht hat wieder. Ja, aber wenn du gestern nicht von Anfang an gesehen hast, also ich schalte auch immer so früh ein, weil ist ja wie im Stadion, ich gehe auch nicht um 15.30 Uhr ins Stadion, sondern bin ja meist 14.30 Uhr irgendwie schon da, weil man dann sehen will, ja, ja. wie ist so die Körpersprache, im Fernsehen sieht man es noch besser, wenn die Spieler rauskommen, dann hat man ja schon das erste Gefühl, irgendwie, wie sind sie heute drauf. Ich muss gestern sagen, weiß nicht, ob ich mich dann am Ende bestätigt gesehen habe, aber ich dachte schon am Anfang, als sie rausgekommen sind, du hast ja nicht gesehen, dass äh, gestern eine andere Körpersprache da war. Die waren irgendwie gestern selbstbewusster, zielstrebiger, so... Konzentrierter Gesichtsausdruck es wirkte gestern von Anfang an irgendwie schon besser. Und was du auch nicht gesehen hast, äh, was ich bezeichnend fand, als das Spiel losging also beim Anstoß ist die Hertha-Mannschaft als erstes zur Kurve gegangen und hat oh. den Gästefans äh, gedankt, also hat da geklatscht und so. Das fand ich schon mal geil. Das haben sie auch wie, irgendwie wie im, lange nicht gemacht. Wie im gemacht.
1: Heimspiel sonst immer. Machen die das immer gerade beim. Nee, ja, oder? aber es ist wahrscheinlich doch nicht so früh im Stadion, dass du es gar nicht mehr mitkriegst. <lacht> ja, ich weiß. Oder kannst dich gar nicht mehr daran erinnern? Aber da war es auch immer so. Beim dass letzten Heimspiel war ich ja nicht dabei. So dass sie da immer noch, bevor es dann in die Kabine ging, sind sie nochmal zur Ostkurve gegangen und haben sich da immer brav bedankt. Das ja. war da auch vor Corona, hast du wahrscheinlich wieder vergessen. Ja. Oder, aber am schlimmsten ja. fand ich immer die, wenn du, weil ich letztes Mal nämlich auch wieder da war, da mit einem Kumpel, wenn man da irgendwie doch ein bisschen neutraler sitzt, oder irgendwie anders, jetzt mal nicht Oberring-Ostkurve oder Ostkurve, da ist ja egal, da ist ganz klar, wenn du irgendwie so, so spät bist, da kommt keiner so spät, aber den anderen ist es überall so. Und das ist so nervig, wenn du dann zum Beispiel irgendwie Du hast einen Kack-Sitzplatz quasi mit Sichtbehinderung, weil es einfach günstiger ist. Und dann sagst du, komm, dann setz mich einfach irgendwo, wo was frei ist und man wird andauernd weggeschickt. Weil die ganzen Leute erst 15 Minuten nach Anpfiff teilweise kommen und das ist die Hölle. Und da musst du immer wieder aufstehen. Aber immer wer wieder.
0: besteht denn darauf? Ich meine, die Reihen ja. sind doch nicht voll. Ist doch, also so wie wir
1: mal den Platz von Thomas Kuscher geklaut haben. Ja, stimmt, ja. da
0: waren wir irgendwie Haupttribüne, oder? Nee, Gegentribüne, Gegentribüne war das ja. alles auch schon lange her. <lacht> Thomas Kuscher.
1: Dann wird es ja auch einfach eiskalt äh, von <lacht> Reihe zu Reihe, einfach zur Mittellinie dann irgendwo gesetzt. Äh. Ja. Okay, also,
0: wollen wir mal einsteigen. Wie gesagt, ich fand das gestern schon von Anfang an, irgendwie hatte ich ein gutes Gefühl, aber ich traue mich ja auch nicht, dann mich dem hinzugeben, weil man immer skeptisch ist und ja. denkt, das hat nichts zu sagen, es wird sowieso und bla bla
1: Das gute Gefühl, dass du mir geschrieben hast mit einem 0 zu 4. Das war
0: natürlich wieder um 14 Uhr. Ne? Das ist dann, ja, weil ich auch mich immer nicht dem hingeben will, dass ich kurz vor Anpfiff dann doch diese Hoffnung wieder aufkeimen lasse und dann denke, ich mache es einfach so, ich gehe ohne Erwartung ins Spiel, dann kann ich nur positiv überrascht werden. Auch gestern ging es mir so und dann, ich meine, wir haben das 1-0 gemacht und ich dachte danach trotzdem, bleib mal entspannt, weil es ist ja gerade so, auch wenn wir da gut gespielt haben, aber. Du hast ja immer noch das Gefühl, sobald wir ein Gegentor bekommen, ne, gehen die Köpfe wieder runter, man fängt wieder an zu grübeln. Und ja, das ist ja eigentlich das. Wir hatten ja öfter schon Spiele, wo wir ganz gut dabei waren. Aber sobald dann das Gegentor kommt, äh, geht es wieder los. Deswegen war ich da gestern auch noch skeptisch und vorsichtig. Aber was soll man sagen, war mit die beste äh, Halbzeit in dieser Saison. Oder die beste, die erste, würde ich sagen. Definitiv. Ja. Also. Ich hatte auch tatsächlich auch ein richtig gutes Gefühl. Mhm.
1: Also so ein 1-1-2-2-Gefühl eher, was ich jetzt schon als richtig gutes Gefühl bezeichne dann. Ja. Auch allein von dem Hintergrund, dass sie noch überhaupt kein Unentschieden die Saison haben. Ja. Und als Frankfurt, einzige Mannschaft. Ne? Genau, und Frankfurt so die Unentschieden Könige sind, dachte ja. ich, das riecht doch eigentlich nach einem Unentschieden. Ja. Aber ja, war. Hammer
0: Spiel, also was soll man dazu sagen? So. Kommen wir mal einfach zur Ausstellung. Ähm, ich habe es mir wieder aufgeschrieben, gestern mit Viererkette mal wieder, ausnahmsweise. Die ganzen Verletzten, jeder weiß Bescheid. Ähm, Pekka wieder an der Startelf, dann Maxi war ich ein bisschen überrascht, dass der von Anfang an da auf dem Flügel spielt, da ja, hinten drin. aber habe ich auch erst gedacht. Dann aber,
1: fand, also ich hätte auch mit Jovetic gerechnet, da ist aber auch immer das Problem, dass der ja eben aus einer Verletzung kommt, wieder nur eine Halbzeit oder 60 Minuten spielen kann. Jetzt war er auf Länderspielreise, hat einmal gar nicht gespielt, dann 90 Minuten. Und weiß ich jetzt nicht, wie fit er war. Dann. Und plus Maxi war ja auch schon gegen Freiburg ein Lichtblick. Ja. Da hat Dardai wahrscheinlich gehört auf die ganzen Instagram-Kommentare mit
0: Maxi in die Startelf. Ja, ich glaube auch Dadei ist total der Insta-Boy und ist da voll up to date. Gehe ich auch von aus. Ja. Ich habe mich gestern auch gefragt, also immer wirklich, auch wenn es Quatsch ist, aber ob wirklich vielleicht irgendein Spieler mal auch härter Podcasts hört. Also ob die bei uns reinhören oder bei anderen Podcasts. <lacht> wenn ich so Spieler wäre, ob ich da mal reinhören würde, einfach nur aus Interesse, weil ich meine, du bist ja als Spieler, du guckst ja auch bei Insta, was schreiben die Leute, was denken die über äh. dich, die kommentieren ja, ob man da auch Interesse hat. Also falls irgendjemand zuhört, hallo? <lacht> Aber ob da irgendjemand Interesse hat, bei so einem Podcast mal reinzuhören, würde mich mal interessieren, ob die da irgendwie dabei sind. Kann ich mir
1: nicht vorstellen. Nee, Aber war. Ich glaube eher, weil sie jetzt auch nicht die ganzen Zeitungen lesen, weil es macht dich ja auch verrückt dann irgendwann. Ja, und weil
0: wir in deren Sicht wahrscheinlich sowieso nur Scheiße reden, weil wir keine Ahnung haben äh. und das alles aus Fansicht erzählen. Und die sehen es sowieso alle ganz anders. Aber ich glaube, mich als Spieler würde schon interessieren. Anyway. Wäre
1: witzig, ja. ja. Wäre mal lustig zu machen.
0: Also Aufstellung, wie gesagt, ähm, ja, Maxi, hast du recht, war letztes Mal gegen Freiburg schon Lichtblick, der ist gerade gut in Form, ähm, Richter außen auf der anderen Seite, Piontek vorne drin. Man muss ja auch sagen, erstmal gut, dass aus der Länderspielpause niemand verletzt zurückkam. Oh ja. Das ist ja auch nicht selbstverständlich bei uns. Ich weiß, ich habe es gar nicht verfolgt. Hat Piontek gespielt äh, bei Polen? Oder? Ja, er hat gleich getroffen. Ah, ja?
1: Eine Halbzeit hat er gespielt gegen San Marino. Er okay. hat, hat das wichtige 5-0 gemacht in der 92. <lacht> oder 93. Minute. Aber immerhin, er hat gleich getroffen wieder. Ist ja auch Länderspielpause.
0: Ich, ich sage es immer wieder, ich verfolge das nicht. Also ich weiß überhaupt nicht, was war. War da jetzt WM-Quali oder so? Oder es yeah. war Nations League Nations und, 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 und WM-Quali. <lacht> irgendwie sowas. Och, neulich Nations League, ich habe da reingeschaut irgendwie beim Finale oder hier Belgien, Frankreich da schon ein Halbfinale irgendwie vorher, aber ja, weiß ich nicht. wie dann Courtois auch gesagt hat, dass das alles ja. einfach nur für Einschaltquoten ist, da so ein Spiel um dritten Platz noch zu machen und so ein Schwachsinn irgendwie. Und
1: äh, übrigens hat und Redan auch getroffen und, ja. also einmal mit Kampf da und gestern hat er auch getroffen.
0: Ja, der geht gut ab gerade, ne?
1: Bei Zwolle, die übrigens letzter ja. sind mit einem Punkt. Ah ja, geil. <lacht>
0: okay. Ja, können wir auch mal, habe ich jetzt gar nicht verfolgt, wie sich unsere Leihspieler machen. Ich habe jetzt bei Dodi gestern nur die Headline gesehen, dass der bei Wolfsburg gestern gegen Union da in alte Hertha-Muster wieder zurückverfallen ja, ist. Hast ja, du das gesehen? Habe ich gesehen. Also in auch... Halbzeit irgendwie ja. den Ball an Pfosten gesetzt, kann passieren, aber wie er sich beim 0-2 da verhalten hat, oh. war halt echt typisch Hertha-Dodi. Ja. irgendwie, Ich habe mir die Highlights noch angeguckt.
1: Ja, das habe ich auch gesehen, bei der Sportshow. Und da dachte ich auch so, oh, <lacht> wie jetzt alle ausrasten würden, wenn, äh, wenn er noch mehr härter wäre. Da oh,
0: gibt es auch einen, einen Artikel, also darüber bin ich drauf gekommen, bei Kicker, ähm, wo halt steht, dass, dass er da echt in alte Hertha-Muster verfallen ist. Deswegen habe ich es mir noch angeguckt und er bleibt halt einfach echt liegen nach dem verlorenen Zweikampf da, ne? das Ja, das ist
1: richtig krass. Ich dachte auch so, okay, was ist da passiert? Aber können wir ja
0: mal nächste Woche machen, du hast jetzt Redan schon angesprochen, und mal gucken, wie die anderen sich da machen. Ja, ich habe ta tatsächlich in, in beschäftigt. Der ja.
1: De Rosen, kann ich dir sagen, pendelt äh, zwischen Bank und Startelf. Mhm. Dann Wen haben wir dann noch? Ähm, Maya. Edu hat gestern eine, eine Vorlage gegeben, Ja. also nach dem Freischuss. Der hat gezockt, der war auch so ein bisschen, der kommt, er, er, er holt sich da seinen Stammplatz. Ja. Meier hatte letztens mal ja, seinen ersten Torschuss abgegeben, der gleich an die Latte geklatscht ist. Ja,
0: und hat, glaube ich, einen Startelf-Einsatz erst. Augsburg ja. spielt ja heute schon wieder. Ich glaube, er ist heute schon irgendwie krank gemeldet. Er ist heute nicht dabei. Und der Einzige, der jetzt so richtig krass ist, ist wirklich ja, der, ja, der ist
1: richtig, der, der zockt da richtig. Ja. Ich glaube, Kunja hat sich auch schon wieder verletzt.
0: Ja gut, Kunja ist ja, ja auch ist gar,
1: nicht ist ja ist gar, gar kein aber, ja. Ähm, wer ist denn da noch? Bin haben noch vergessen.
0: Oh. Weiß ich auch gerade nicht. Wir
1: haben äh, so viele. wir haben ja Ach ja, ein Gangkamp natürlich. ah ja okay Aber ein kam ja gut, da wissen wir ja. Der ist verletzt, ja.
0: Gut, wir driften schon wieder ab, aber können wir ja mal weiter verfolgen, so die nächsten Wochen. Ich weiß auch nicht, einen Satz noch, was macht Cordoba in, in Krasno da? Geht der, brummt der? Krass trifft der da. <lacht> ich weiß es nicht. Also am Anfang ja, jetzt keine Ahnung. Okay, also zurück zum Spiel. Aufstellung haben wir gesagt, Viererkette gestern mal. Ja, ist ja auch dem geschuldet, wer da alles noch verletzt ist. Ähm, ansonsten eigentlich keine großen Überraschungen. Der Rieder hat äh, Startelf gespielt, Boateng war draußen. Das war vielleicht so eine kleine Überraschung. Ähm, Toussaint war eine Überraschung. Dass ja, der Sprunggelenksproblem. Genau, ist kurzfristig noch ausgefallen. Dachte ich auch erst, vielleicht rotiert er raus, dass er da irgendwie dem mal eine Pause gibt, aber war anscheinend angeschlagen. Ja. Also war ja klar,
1: dass sie Viererkette spielen würden. Ja. Und die hätte ich jetzt auch so gelassen. Ich glaube, wenn ich jetzt da der Hertha-Trainer wäre, so wie wir alle so, ja. äh, hätte ich mich natürlich trotzdem eher für Jovic entschieden. Auch wenn es natürlich jetzt im Nachhinein falsch wäre, aber <lacht> <lacht> ist egal. Und ich glaube sogar, ich hätte Selke.
0: eher. Ja, okay, eigentlich bist du kein Hertha-Trainer. War Selke überhaupt auf der Bank gestern? Sel den Selke Kameras? war
1: auf der Bank, weil, weil ich der Meinung bin eben, dass Selke halt äh, quasi mehr so die Bälle halten kann, wenn wir die mal rauskloppen. Das war dann eher nämlich so in der zweiten Halbzeit dann nämlich so der, der Fall. Da kamen wir dann irgendwann überhaupt nicht mehr hinten raus. Ja. Und so haben wir eigentlich Frankfurt auch erwartet, dass sie da richtig körperbetont betont und äh, mit Power kommen und so. Und es war ja in der ersten Halbzeit halt überhaupt nicht so. Ja. Deswegen auch okay, aber
0: ja, ich muss gerade ein bisschen aufpassen, weil... Ähm, und allein
1: auch wegen der Geschichte, dass Selke und Hinteregger sich so krass hassen, die zwei. Ist das so? Ja, Wieso? oder halt Hinteregger hat irgendwie mal gesagt, dass er am liebsten gegen Selke spielt, weil er einfach weiß, dass er besser ist als er. Was, Alter? Okay,
0: <lacht> gut, dann schmockt der Woche So in, so in der Art.
1: Das also ist schon länger her, da war Selke nicht auch bei Bremen. Und da gab es mal so eine kleine Geschichte, dass die zwei sich irgendwie... Ja
0: gut, Hinteregger ist sowieso ein Schmock.
1: Ach, Hinteregger das finde ich eigentlich
0: cool. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich habe mir tatsächlich neulich das neue FIFA geholt, auch wenn ich mir dieses Jahr wieder geschworen ja. habe, es nicht zu tun, weil ich eigentlich gar keine Zeit mehr habe, es zu spielen, aber wenn man dann spielt, dann will ich ja schon irgendwie mit den neuen Kadern und bla bla spielen und ähm, ja, ich habe es mir geholt und habe jetzt natürlich mit Hertha gleich eine Saison angefangen und ähm, ich muss jetzt aufpassen, dass ich sie nicht durcheinander bringe, weil ich gerade gefragt habe, ob Selke auf der Bank gestern war. Bei mir spielt er bei FIFA nämlich eigentlich nicht. Er hat da glaube ich nur 71, 72. Ist auch die ganze Zeit pisst, obwohl ich ihn dann am Anfang immer eingewechselt habe, aber er ist immer pisst, dass er zu wenig Spielzeit bekommt, deswegen... Das ist der, der FIFA-Selke, nicht der Selke-Selke. Ja, das bringe ich halt jetzt gerade alles ein bisschen durcheinander. Jordan ist auch immer pisst. Ich oh. gebe dem andauernd irgendwie Kurzeinsätze, aber er ist immer pisst, dass er nicht genug spielt. Komisch, dass der Innenverteidiger, der
1: talentierte Innenverteidiger, der schon ewig behärter ist, nicht zufrieden ist mit
0: Kurzeinsätzen. Ja. Gut, also, wir driften ja echt nur ab. Lass mal ja. beim Spiel bleiben. Also Eben. siebte Minute, wie gesagt, gutes Gefühl von Anfang an gehabt, irgendwie habe ich ja schon gesagt, hat sich auch durchgezogen dann durch die ganze erste Halbzeit. Ich war trotzdem immer skeptisch, weil ich dachte, wie gesagt, es reicht ja irgendwie ein, eine Ecke vom Gegner, dass bei uns wieder das Grübeln und äh, anfängt da, dass die, die Knie schlottern und was weiß ich, aber ähm, ja, waren super in den Zweikämpfen drin. Wir haben äh, hoch verteidigt, was auch echt ähm, anders war in den, im Vergleich zu den anderen Spielen. Echt hohes Pressing, gestern nicht so tief gestanden ähm, gegen den Ball und so mega viele Chancen gehabt, Alter. Ich habe dir ja geschrieben, ja. so das ist als als Hertha Fan weißt du, dass ich sowas recht eigentlich. Wenn wir das, wenn wir da nicht das 2-0 machen, ähm, allein die Chance von Piontek, dieser dieser die tolle Flanke von Richter auf den auf den Flug auf den Kopf von oh, Piontek mit ja, diesem Flugkopfball, den Trapp da echt krass gehalten hat. Später noch eine andere Chance von Piontek, wo er da ähm, also Frankfurt hat ja unfassbar viele Fehlpässe gespielt. Es war gestern echt mal schön zu sehen, dass die andere Mannschaft so verunsichert ist und, und so kacke spielt, wie wir eigentlich sonst immer. Die haben ja fatale Fehlpässe gespielt ohne Ende. Dann diese zweite Chance von Piontek, wo äh, er da alleine äh. vor Trab stand und daneben geschossen hat und so. Das Gute war, dass man halt wirklich eine klare Spielidee da
1: zu erkennen hat. Aber was mich auch äh, beeindruckend fand, weil du hast ja gerade nochmal erzählt, dann ähm, vor dem Spiel und ich kann mich nur noch daran erinnern, jetzt an den Interviews nach dem Spiel, wie dann auch noch Marco Richter erzählt hat, dass sie sich ja vorgenommen haben, ja, jetzt gehen wir diesmal äh, von Anfang an so rauf und umsetzen es so um, wo man sich auch so denkt, so, das ist auch eine krasse Aussage, so
0: ne, ich, das, das erwartet man noch von Anfang ja, so, allgemein. Das habe ich mir auch gedacht in dem Moment, das heißt, sie stehen dann irgendwie da und sagen, ey Jungs, heute aber wirklich ja, von Anfang mal. an so und, und sonst, <lacht> was, also sie machen ja vor dem Anpfiff immer den Kreis, was, was reden sie da sonst so? so? Äh ja, wie, wie geht es deiner Eulen oder so? Keine Ahnung, es so, muss doch Standard sein, dass man sich, also das, weiß ich nicht, haben wir schon oft genug gesprochen, dass wir nicht wissen, woran es liegt, warum sie da nicht so...
1: Ja. Aber auf jeden Fall gab es halt wirklich zwei Punkte, die man richtig schön herausnehmen kann. Einmal die Viererkette funktioniert und dann es gab auch eine klare Idee, die auch mal endlich umgesetzt wurde, weil ich glaube jetzt nicht, dass es vorher gibt, wahrscheinlich auch immer eine klare Idee, aber die halt eben nicht wirklich umgesetzt wurde.
0: Ja, das war ja die letzten Wochen immer so. Es wurde dann immer gesagt, schön trainiert und jetzt müssen sie es halt, das, was sie trainieren, ähm, auch mal auf dem Platz umsetzen. Also war ja irgendwie nicht zu erklären, warum das vorher nicht so war. Ist halt Kopfsache ja. und so. Gestern hat es halt einfach geklappt. Ähm, kommt natürlich auch immer darauf an, wie der Gegner drauf ist. Wenn du jetzt auf einen Gegner triffst, der einfach einen Sahnetag hat, dann ist es halt auch schwer. Dann wäre es vielleicht für uns auch nicht so gelaufen. Frankfurt hat halt gestern einfach einen mega miesen Tag gehabt. Ich weiß nicht, ob es der Bayern-Besieger-Fluch ist. oder. Der ist es, ja. Wahrscheinlich liegt es daran, ja, aber die waren ja erschreckend schwach. Also wie gesagt, Fehlpässe ohne Ende, die wirkten so verunsichert. Vor
1: allem der Druck liegt jetzt auf uns. Wir sind ja jetzt nämlich die der inoffizielle deutsche Meister. Es gibt ja diese Regelungen, die gab es ja auch mal. Es mal einen richtig geilen Artikel bei Freunden auch drüber. Äh, auch so eine typische Internetgeschichte, da ging es eher so um den Weltmeister quasi. Wer, wer der inoffizielle Weltmeister ist, weil da gab es nämlich so überraschend viele zuschauer für irgend so ein spiel dass sich so mega viele leute auf einmal für irgendwie sowas wie norwegen gegen malta interessiert haben weil da quasi nämlich darum geht wer jetzt halt nämlich der inoffizielle weltmeister werden kann also es geht halt darum deutschlands weltmeister 2014 mhm. und der gegner der jetzt deutschland schlägt der ist danach inoffizieller weltmeister und da deutschland immer die guten alten äh, die guten äh, länder also die freundschaftsspiele verkackt ja war dann irgendein anderer, keine Ahnung wer, weißt du, dann ist er auf einmal Portugal, ist dann auf einmal inoffizieller Weltmeister und dann verliert Portugal wieder gegen Island, dann ist Island und so bang, bang, mhm. geht's rum. Und das Gleiche gibt's eben auch für die Bundesliga. Mhm. Und jetzt hat nämlich Frankfurt erst Bayern geschlagen, war inoffizieller deutscher Meister. Jetzt sind wir der inoffizielle Meister, weil wir jetzt nämlich Frankfurt geschlagen haben. Krass. Der Druck
0: liegt bei uns. okay
1: Ob wir damit umgehen können, wird sich jetzt gegen Lappach zeigen.
0: Okay, ja also mit anderen Worten, es geht um die goldene Himbeere.
1: Mit anderen Worten, wir sind einfach gerade der krasseste Verein.
0: Ja, genau. Ich habe dir ja vor dem Spiel diese Statistik gezeigt, ähm, oder geschickt bei WhatsApp mit den äh, im, im deutschen Profifußball äh, die Mannschaft mit den meisten Gegentoren. Ja. Sind also wir, glaube ich, waren wir, also wir haben die meisten Gegentore in den, in den drei Profiligen, oder wie war das? Das hatte ich dir geschickt ja ja ja, ja,
1: ja, ja, in den meisten Profiligen, ja. Also in ein, allen deutschen Profiligen, ja. Ja,
0: und jetzt sind wir inoffizieller deutscher Meister. So schnell geht's. So schnell geht's. Ja, es ist ja wirklich immer so. Es, ist, es wechselt alles wöchentlich. Oder das heißt, wir
1: inoffizieller. Wir sind der, der wahre Champion. Ja. Bayern kann immer Meister werden, aber wir können. Ja. Ja. So.
0: Ja. So wird ein Schuh draus. Ja, ähm. Okay, also siebte Minute, geiles Tor. Richter war irgendwie noch mit seinen, ähm, mit seinen, Haarspitzen mit dran. seinen gegelten Haarspitzen, wie er gesagt hat, dran. Ähm, schöne Flanke von der ziehen. Schöne Flanke von der <lacht> weil ich meine Haare behalten. <lacht> ähm, und Richter läuft da genau in den Raum rein. Ähm, ja, ein bisschen ähnlich wie Eckelen kam später, der einfach durchläuft am langen Pfosten so, da aufs Tor spekuliert, hat einen guten Riecher und macht den halt rein. Siebte Minute 1-0 wie gesagt, sonst halt mega viele Chancen von uns. Ähm, weiß nicht, Frankfurt hatte in der ersten Halbzeit jetzt nicht wirklich Torchancen. Es gab eigentlich auch wieder nur zwei Ecken, glaube ich, die ein bisschen gefährlich wurden. Eigentlich die Ecken eine Ecke ich weiß gut, ich noch... Ja. Von uns meinst du das?
1: Nee, von Frankfurt. Ey. Also die
0: eine Ecke erinnere ich mich, wo sie einfach flach an die Strafraumgrenze gespielt haben, wo ich mir auch und wieder Schwolo, dachte... Alter. Schwolo, hat gut gehalten, hat gestern auch ein paar Szenen gehabt, wo ich dachte, geil, man kann sich ja dann doch darauf verlassen, dass er ab und zu mal da mhm. ist, weil es da echt so ein paar Bälle gehabt, die er in den letzten Wochen nicht gehalten hätte, aber gestern dann doch irgendwie den Arm noch rausgehalten hat, bei der einen Ecke, die Boyata nach dem Schuss noch abfälscht, wo er noch den, den Arm hebt und ähm, wie gesagt, der, der Ball, der an die Strafraumgrenze gespielt wurde, wo ich mich gewundert habe, dass da kein Mensch ist, wo glaube ich, wer ist er, Jakic, der Sechser von Frankfurt ähm, abgeschlossen hat, ja. ähm, also wird in den Rückraum gespielt, kein Vor Schwein allem ist da ist irgendwie. Zweimal ist diese Variante genau, hatte geklappt. Genau, das sah da keiner aufpasst. Also bei, bei gegnerinnen Standards schwimmen wir halt immer noch, ne? Das ist ja. echt gefährlich, ey, wirklich.
1: Auch geil, wie da noch auf der PK danach gesagt wird. Der habe ich mir jetzt gerade eben nochmal schnell auf dem Weg hierher reingezogen. Mhm. Äh, meinte auch, ja, ich wollte schon sagen, zum Glück haben wir kein Standardtor bekommen, aber. Der Elfmeter ist ja leider auch ein Standard. So. Ja, dazu kommen wir, <lacht> noch. <lacht> dazu kommen wir später noch.
0: Ja. Ähm, bei dem Jakic ist mir noch gerade eingefallen, wo ich sagen, ähm, wenn du da ein bisschen cleverer bist, der war ja zwischendurch sowas von kurz davor, gelb-rot zu, äh, zu bekommen, weiß nicht, ob du es gesehen hast. Und der hat ja gelb bekommen und dann hat, hat er irgendwie mm, mega äh, rumgeflucht äh, und, und, den Ball und war so in Nahaufnahme Eitekins Gesicht, der ihn da irgendwie angeguckt hat, so einer noch ein Wort und du kriegst die nächste gelbe. Wenn du da irgendwie als, als härter Spieler ein bisschen cleverer bist, ey, den ein bisschen mehr provozieren. Der, war, der war so kurz davor, da noch Gelb-Rot ja, zu bekommen. Da brauchen wir Nico
1: Kovac. Ey.
0: Ja, oder, oder der Prinz, der hätte es wahrscheinlich auch gemacht. So. Also,
1: ja. Aber ja, wir hatten ordentliche Chancen. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, die fand ich mega. Da hat äh, Suat da. das war auch wieder bezeichnet für dieses Spiel. Der hat äh, mit einem, also richtig geil den Ball erobert, auch mit so einer Grätsche und dann gleich sofort den Angriff eingeleitet danach. Und das auch mit einem richtig geilen Pass. So. Auf Maxi meinst du? Ja, genau. Und das war richtig geil. Da dachte ich, ja, so läuft's doch, ey.
0: Ja, aber du meinst, wo, wo Maxi dann nicht geschossen hat, sondern mal abgespielt hat? Nee, es, war,
1: es war noch was anderes zu beachten. jetzt keine krasse, krasse... Die, die Szene meine ich später ja genau, ich meine ein ganz anderes war so im Mittelfeld irgendwo, mhm. also es, da kam jetzt keine krasse Chance raus, aber es war halt auch so ein richtig schöner, öffnender Pass und er hat erstmal wie halt Frankfurt hätte halt also war gerade quasi im Angriff und dann kam er da mit einer richtig geilen Grätsche an mhm. holt den Ball und gleich weitergeleitet und dann ging es zack nach vorne und dann kam jetzt, kein krasser Abschluss aber halt ja. trotzdem dachte ich geil und ja. war bezeichnend, so dieser Einsatz und dann auch gleich, okay wir wissen jetzt sofort was wir machen mit dem Ball. Und
0: das war grandios. Ja, die Szene weiß ich nicht mehr, aber ich dachte gerade an das, wo Maxi ähm, wirklich... Ja, ja genau. Also, ne, also
1: wir hatten ja danach dann diesen Kopfball, den du schon angesprochen hast. Von Piontek. Wo er auch richtig schön in der Luft ist und oh. dann äh, trifft leider zu zuplatziert. Aber platziert. Sahneflanke von ja. dichter da auch. Ne? Richtig, richtig, richtig schöne Flanke, ja. schöner Kopfball, auch ja. gut gehalten, also Krass gehalten. alles geil. Ja. Alles, alles
0: schön. Ja, und das Ding von Maxi ist halt, ähm, der ist gerade gut drauf, ne? will überhaupt nicht meckern, aber ähm, da kann er sich einfach mehr trauen. Wenn, wenn ja. er sich da noch mehr traut, bisschen mehr Eier hat, dann haut er das Teil einfach rein, dann steht 2-0. Ja, man sieht, glaube ich, vorher, wahrscheinlich auch.
1: wie er halt, ja weiß er auch, aber erstmal ist ja halt immer diese Frage wahrscheinlich im Hinterkopf, das war bei, bei Piotek vielleicht auch so, dass du denkst, dass man am Abseits ist dann. War knapp, ja. Und dann war auch nämlich, ähm, also der Ball war erstmal richtig schön, war von Zerda, glaube ich, ne, dann. Ja. Oder war, war Serdar? oder ich glaube glaub, Serda. War. Auf jeden Fall war es ein, war es ein richtig schöner Ball ja. auf Maxi. Und dann ja. siehst du noch, wie er dann halt sprint, die laufen wir zu so zweit zu so mhm. und er sieht halt noch. Noch Richter mhm. und dann hat er wahrscheinlich schon die Entscheidung getroffen: Ja, ich lege ihn jetzt quer mhm. und hat gar nicht mehr mitbekommen, dass er schon eingeholt wurde. Dann ja. wieder.
0: Ist halt, halt glaube ich, so, so eine Szene ist auch ähm, exemplarisch dafür, wie es einfach um Selbstbewusstsein geht. Ne? Also, wenn, äh. du, wenn du 18. bist und kein Selbstbewusstsein hast, dann legst, dann schießt er erst recht nicht. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wenn du oben stehst und irgendwie gerade breite Brust hast, dann haust er einfach drauf ne? und dann ist der auch drin. dann also Ja, aber wie gesagt, wird er selber wissen: Nächstes Mal zieht er ab und dann ist er drin.
1: Ja, das war halt noch die Riesenchance. Dann hat mir natürlich noch die äh, von Piotek später. Einmal auch noch von Askasiba, das war auch schön rausgespielt. Auch
0: Darida wieder abgelegt. Das war ja auch die Szene, wie Maxi und Platte da im Vorlauf an der Seitenlinie dazu zu zweit oh, ja. äh, da zaubern <lacht> und Frankfurt irgendwie auseinandernehmen. Also, ey, lange nicht gesehen sowas. Wenn es läuft, dann läuft es. Dann, dann, dann trauen sie sich und dann wird da gezockt und so. Das ist, haben wir auch schon öfter angesprochen. Das ist auch wie ein bisschen in den Vorbereitungsspielen, wo wir gegen Liverpool gespielt haben. Wenn irgendwie kein Druck gerade da ist oder man merkt, es läuft heute, man hat einen guten Tag, vielleicht liegt es auch wieder an der Tagesform, auch wenn ich davon nicht so ein Fan bin, aber. Ähm, Tick, tiki tacker Richtig. Äh, äh, Platte dann irgendwie der auf der Darida, Darida-Übersicht und Sandy, ja, ne, an anderen Tagen geht der vielleicht auch rein. Vor allem, er hat sich danach noch mit irgendjemandem richtig angelegt. Santi, Santi ne? Äh, ja, ja, stimmt. Ich dachte dir, was ist denn da passiert? Ich, weiß ich auch nicht mit wem. Mehr. Aber und, insgesamt. Und einmal
1: gab es auch so, so eine schöne Szene, da. Äh, regt sich auch plattenhart so richtig krass auf. Mhm.
0: Ja, aber das hast du gestern oft gesehen, dass da jeder irgendwie mit Feuer dabei war und dass auch bei gelungenen Abwehraktionen sich die Leute gegenseitig ja. abgeklatscht haben, gefeiert haben und so das so wieder mal, wir haben es ja schon öfter gesagt, sind diese zwei härter gesichter Jeder weiß, dass wir so spielen können, dass es solche Tage gibt, wo die Kommunikation stimmt und wo sie zeigen, was sie können. Und dann gibt es wieder dieses andere Gesicht. Kann gut sein, dass wir nächste Woche gegen Gladbach wieder das andere also, Gesicht zeigen. Ja. Wir hier sitzen und denken, was ist da los? So ein
1: schönes, schönes 0-3. Also so es,
0: es geht irgendwie auch um Konstanz. Ne? Mit, mit solchen Siegen äh, arbeitest du dir Selbstbewusstsein und Vertrauen und die, die Mannschaft wird gestärkt. Ich habe auch überlegt, ob wir heute die Folge schon wieder härter jetzt ein Team Volume 3 nennen. <lacht> Nee. nee. nee, nee. Aber ja, es kann so oder so laufen. Gestern war es wieder einer dieser schönen Tage, wo irgendwie alles geklappt hat. Also so viele Chancen wie in der ersten Halbzeit erinnere ich mich nicht. Was für krasse Chancen wir gestern hatten. Deswegen, wie gesagt, ich habe große Angst, dass sich das rächen wird. Es war klar, dass Frankfurt, die von Pfiffen in die Halbzeit begleitet wurden, da in der zweiten Halbzeit, sich dachten, jetzt müssen wir ein anderes Gesicht zeigen. Haben wir dann auch ein bisschen mehr versucht in der zweiten Halbzeit. Da standen wir dann ein bisschen tiefer, waren nicht mehr ganz so offensiv. Aber ähm, ja, da, da mit ein bisschen mehr Erfahrung und Cleverness machst du dann in, in Zukunft auch das 2-0 vielleicht und dann ist da früher der Deckel drauf. Das war halt echt gefährlich gestern.
1: Ja, so also wie mit, mit Piotek dann diese Riesenchance. da ne, noch. Da dachte ich echt so, oh,
0: erstmal schön den Ball erobert. Schön, das, schön nachgesetzt. Und, das ist dieses Gegenpressing gestern. Ja. Richtig hochgepresst, total aggressiv in den Zweikämpfen. Ich habe mir die Statistiken mal angeguckt. Wir haben ähm, also Passquote zum Beispiel gestern waren 72 Prozent ist gar nicht so, so geil. Ähm, Ballbesitz auch nur 41 Prozent. Laufleistung und Torschüsse war ausgeglichen, aber Zweikämpfe haben wir halt 55 Prozent. Und da ging es gestern drum, ne? Dieses Pressen, ja, ja. die Zweikämpfe zu gewinnen, aktiv sein. Auch Pekarik, der sich da rechts, der hat gestern 78 Prozent Zweikämpfe gewonnen. Der Kostic ausgeschaltet. Äh. Ey, wir den ausgeschaltet. Not, notfalls
1: ne? auch mit der Hand dann einfach. Ne? Mit der Hand? also eine Flanke von ihm richtig schön in Torwartmanier. Und dann gab es auch gelb und
0: äh, ja, stimmt, ja.
1: Freistoß. Ja,
0: Kostic hatte irgendwann keinen Bock mehr gestern, ne? Hat man gesehen, der hat keinen Bock mehr gehabt dann. dann und der wurde auch ordentlich,
1: ordentlich gefault dann immer wieder. Pekka. Ja. Ja. Aber einmal gab es auch eine Szene, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht, äh, weil ich äh, davon ausgegangen bin. Es war dann in der zweiten Halbzeit, als so Frankfurt-Druckphase kam und mhm. das hat ja auch da auch noch gelobt, dass. Äh, Hertha dann nicht so nervös geworden ist, sondern immer wieder versucht hat, dann auch spielerisch daraus zu kommen. Ja. Und dann gab es auch äh, Pekarik, da hatten die so ein bisschen Platz und er hätte ihn einfach nur rausspielen können, quasi auf Richter dann. Und hat dann aber noch mit der Hacke nochmal abgelegt auf Boyata. Ja,
0: ja, ja, ich, <lacht> erinnere mich, ich, ich erinnere mich. Aber das hat auch Boyata, glaube ich, dann gut gelöst. Also es ging gut in dem Moment, aber das dachte ging ich auch, gut, jetzt hab dann, mit Hacke Ich, ich habe so da überhaupt nicht Pekarek mit gerechnet, voll,
1: im Strafraum und so mal schon dann so, Boah, Alter, ja, ja. das
0: schief geht, ey. Ja, ja. Ja, gut, ähm, also dann haben wir in der 63., nee, warte mal, dann haben wir erstmal ausgewechselt, 60. Minute kam dann Kamp und Belfodil für Richter und Piontek. Ja, genau, Richter, also Richter, gestern auch geiles Spiel. Ich habe ja gegen, gegen Bayern, hatte ich schon gesagt, da war, glaube ich, mit seinem erster Einsatz, wo ich gesagt habe, ähm, war noch einer der, der da irgendwie der Aktivposten war. Ich finde den letzten Wochen echt geil, der ist aktiv, der ist auch von der, von der Mentalität, von der Stimmung irgendwie ganz geil. Du denkst ja schon wieder, hätten wir gestern verloren, würde ich ganz anders reden. Wahrscheinlich. Natürlich, ja. <lacht>
1: Würde ich, würde ich mich wieder aufregen, dass wir für den 8 Millionen bezahlt haben.
0: Aber er scheint ja irgendwie auch so, wenn, wenn du so bei Insta und so siehst, kein Mehrwert. Ist ja so, so Best Friends und Maxi und kommt mit Santi gut klar und die sind irgendwie alle da, ähm, ja, hast du schon das Gefühl, manchmal ist da echt eine gute Teamchemie und kommen irgendwie alle gut miteinander klar? Also von dem halte ich irgendwie gerade echt viel, der, der macht viel, der, der ist aktiv, der macht äh, Flanken, der ist ein guter Typ, so ja. mentalitätsmäßig, den feiere ich gerade. Ähm, genau, dann kam Belfodil rein und Piontek ging raus. Der fand es nicht so geil, glaube ich, dass er ausgewechselt wurde.
1: Ja, war dann auch schwer, weil Frankfurt kam halt meiner Meinung nach gut aus der Kabine. Die haben dann richtig gepresst, haben ja. Druck gemacht. Da gab es auch die dicke Chance dann durch So, ja. Mal, ja. mit der Flanke. Ja. Und ich hatte wir kamen ja gar nicht mehr raus. Also deswegen waren die Wechsel, kamen richtig, weil auch Piotek ging völlig in der Luft. Der hat dann jedes Kopfballduell wieder verloren. Ja. Der hatte ja ganz geile Duelle eigentlich gegen Hasebe. Und dann äh, war es klar, dass, dann mal, dass sie dann langsam wechseln mussten, weil wir kamen wirklich überhaupt nicht aus der eigenen Hälfte raus. Ich glaube, wir waren, das war ja auch dann das Lustige, dann, wo, wo ich mir auch denke, so als Frankfurt-Fan würde ich jetzt richtig das Kotzen kriegen. So, dann kommen die raus und du weißt die ganze Zeit, eigentlich musst du ja 2-0 hinten liegen, mindestens, sogar vielleicht sogar 3-0 so dann ist aber alles noch da und du kommst so aus der Kabine und weißt jetzt ein scheiß Tor es muss ja nur ein scheiß Tor irgendwie fallen und der Wille ist auch da aber es klappt irgendwie nicht so wirklich weil auch er hat da gut verteidigt und halt nicht zulässt so aber die kommen halt nicht raus und denkst so, ja jetzt 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 irgendwas ist nur eine Frage der Zeit und dann kommen wir das erste Mal wirklich mal wieder wirklich raus aus der eigenen Hälfte und zack ist der Ball drin weil Maxi eine Richtig geile Flanke, muss man sagen.
0: Ja, und aber auch der Ball vorher schon von, glaube ich, Darida auf Maxi raus. Ja, alles, wie wir uns aus dem Pressing lösen. war zack, richtig, zack. richtig zielstrebig so, mit, mit Wille, mit, mit Selbstbewusstsein, auch nach vorne mit Mut. Also der Ball von Darida, dann Maxi, der überlegt und halt echt äh, wollte ja eigentlich Belfodil anspielen, der dann verpasst. Ja. Und dann, das meinte ich ja vorhin, kommt, der hat da echt einen Riecher. Es ne? war auch wie ein bisschen, glaube ich, gegen Fürth, dass er da in die, in die Schnittstelle einfach durchläuft am langen Pfosten und dann halt da ist. Also dachte gestern, es wäre schon sein drittes Saisontor, weil das im Endeffekt war es sein zweites, das ja. andere war ja Eigentor, aber kann ruhig sagen, es war eigentlich schon sein drittes Saisontor jetzt im, im dritten, vierten Einsatz für ihn. Eigentlich schon. Er scheint ja. da echt einen Riecher zu haben vorne.
1: Fand ich ja auch krass, wie dann noch der Kommentator da erzählt hat, das war mir auch nicht bewusst, dass Darida dann quasi mit seinen drei Vorlagen unter Topscorer ist. Ja. Das sagt auch viel aus gerade. Aber, aber wie ja, halt. Äh, viele Verletzte die ganze Zeit. Ja,
0: ist ja jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie mit die wenigsten Tore erzielt haben. Also es klingt ja jetzt so, wenn er der Topscorer ist, dass wir erst fünf Tore gemacht haben. So schlecht läuft es ja jetzt nicht, also nach vorne.
1: Und es war jetzt auch, was vorher immer der Fall war, dass wir so wenig äh, Tore rausgespielt haben, dass wir jetzt beide richtig schön herausgespielt haben, muss man auch mal sagen.
0: Und es war ja auch eher eigentlich das Problem, die letzten Spiele, die Defensive. Also wir waren die Mannschaft mit den meisten Gegentoren, ähm, dass wir gestern nur eins gefangen haben. Eigentlich hätten wir auch gut zu null gestern mal spielen können, ja. weil Schwolo war wie gesagt gut drauf. Die Abwehr gestern Boyata war für mich wieder der Boyata der vorletzten Saison, würde ich mal sagen. Also unfassbar, was der gestern alles weggearbeitet Natürlich. hat da. Pekarik außen. Die, und
1: so. Daniels gewonnen. Äh.
0: Stand immer richtig. Umso, umso mehr schade, dass es dann diesen, diesen Elfmeter gab. Also, weiß ich nicht, ob ich das jetzt mit einer blau-weißen Brille sage oder sehe, aber wie kannst du den denn nicht nochmal überprüfen? Offensichtlich wird stark da geschubst. Also, ich habe es mir, glaube ich, 20 Mal angeguckt in der Wiederholung. Ja, ich,
1: also, ich, zwei Sachen sind mir da auch aufgefallen. Also, was, also am Anfang, ich zum Beispiel, habe das gar nicht wahrgenommen. Außer in der realen Geschwindigkeit, dass da jetzt stark geschubst wurde. Habe ich auch nicht, nee. Danach natürlich, aber trotzdem, es wurde jetzt heute auch im Doppelpass nochmal gesprochen. Hast du geguckt? Ja, ganz kurz, <lacht> da haben die auch drüber gesprochen. Also jetzt nicht über Hertha, aber halt allgemein über die Schiri-Entscheidung und so, weil es ja jetzt mehrere so, solche komischen Situationen gab. Und dann ähm, meinten die auch, dass der Linienrichter das halt dann quasi sehen könnte. Eitikin hat es wahrscheinlich nicht gesehen, weil er ja, quasi auch mit dem Rücken da, also Sah wahrscheinlich nur den Rücken dann von Paciencia. Deswegen gar nicht so krass der Vorwurf. Aber dann auch, und dann ist ja halt immer wieder die Frage: Ist es jetzt eine klare Fehlentscheidung? Oder halt nicht, weil die sollen ja jetzt nicht mehr so krass eingreifen. Und er war sich halt so sicher, weil es war ja auch ein klares Foul dann von,
0: ähm, von Schwolo. Ist ja ganz klar. So. Das habe ich mir auch gedacht, ja, da er sich ein bisschen dumm angestellt Und da, dann habe ich auch nicht ja.
1: verstanden, ähm, warum sich jetzt zum Beispiel auch Stark oder die ganzen Ratane, warum sich da keiner beschwert hat. Genau,
0: das habe ich mir heute Morgen auch gedacht. Also wir hatten ja letzte Woche, gab es ja diesen, oder vorletzte Woche, diesen Trainingszwist, ja. den die Bild wieder viel mehr aufgebaut <lacht> hat, als es nötig war. Aber dieses Ding mit Boateng und Dadei, ähm, du hast das Video ja auch gesehen, war ja dann, ähm, Boateng hat gesagt, wir müssen uns beschweren, wenn wir es nicht machen, dann pfeift der Schiri halt ja. noch nicht und Dadei war der Meinung, nee, nicht beschweren und so. Ähm, Habe ich da in dem Moment schon gedacht, weil war ja im letzten Jahr noch oft das Thema, dass die Spieler bei Hertha zu lieb sind. Das ist ja genau das Thema. In dem Moment kann man sich ruhig öfter beschweren. Die Bayern, die beschweren sich bei jedem Foul, was gegen sie gepfiffen wird. Ich glaube schon, dass das Unterbewusstsein Schiri auch ähm, beeinflusst, dass man dann beim nächsten Mal vielleicht doppelt überlegt oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hätte Stark, wenn ja. er sich da vehement beschwert hätte, hätte vielleicht Eitekin sich das nochmal angeguckt. Aber anyway, der Videoschiri, ja, du, du sagst das Eitekin hat es in Realgeschwindigkeit nicht gesehen vielleicht. Aber ja. der Videoschiri muss es doch sehen. Er wird doch klar geschubst mit beiden Händen. Das muss kann er sich doch ja, mal angucken. Lustige,
1: ich habe es auch mal in einem Podcast gehört. Ich kann jetzt auch gar nicht mehr sagen, welcher Schiri das war. Aber die haben mich auch mal erzählt, dass die das schon mitkriegen. Einmal auch von der Reaktion des Publikums, vom Aufschrei. Da weißt du aber ganz genau dann so, ob, ob so, oh krass, okay. Und dann auch von der Art des hat er auch schon gesagt, das stimmt schon. Wenn da manchmal so ganz komische, weil die beschweren sich auch, was auch nervig ist, natürlich wirklich bei jedem Einwurf so. Ja. Und du auch denkst, okay, irgendwo muss, muss auch mal aufhören und so. Aber das hat mich auch irgendwie ein bisschen gewundert. Ja. Aber trotzdem, klar, eigentlich muss der Videoschiri sich da melden und sagen, ey, guck sie wenigstens kurz an so. Ja. Auch wenn es nur ein leichter Schubser ist, aber es ist ein foul und äh, vielleicht hätte Stark ihn auch so umgerannt, weil er auch nur zum Ball guckt, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube eher auch nicht. Und deswegen, und er war ja auch in der Bewegung so. Und also solche,
0: solche Schubser gibt es halt bei jeder Ecke, dass sich der Spieler, der zum Kopfball will, ein bisschen Raum verschafft, genau. indem er den anderen schubst. Deswegen kann man auch andererseits sagen, okay, ist jetzt auch normaler Einsatz, aber es führt in dem, Moment halt echt dazu, dass stark in den eigenen Torwart reinläuft. Und das ist dann schon was anderes, als wenn er ins Nichts fällt. Genau, und so wenn und dann also eben ein
1: Elfmeter gepfiffen wird ja. und da ja alles überprüft wird, also jedes Tor und auch jedes Elfmeter, dann kann man auch mal ruhig mal sagen, ey, guck mal, da ist noch ein Schubser.
0: Ja. Ja, also wurde dann noch mal spannend. Ich dachte in dem Moment auch, Alter, dass jetzt hier 2-2 ausgeht. Also war wieder so ein typisches Spiel, wo du vorher ähm, voll unterschrieben hättest, einen Punkt aus Frankfurt mitzunehmen, wäre gut. Aber bei dem Verlauf in der ersten Halbzeit, wenn du da am Ende dann doch mit 2-2 oder 3-2 Niederlage noch rausgehst, ja. dann wäre das halt einfach unfassbar bitter gestern gewesen. Also dass wir nicht
1: zu Null spielen werden, habe ich mir von Anfang an irgendwie gedacht. Aber wir hätten auch, wir uns gestern auch echt verdient,
0: weil Frankfurt hatte keine Chance aus so äh, Spiel heraus, die wirklich gefährlich waren.
1: Vor allem auch einfach so ein langer Ball und dann, ja, äh, wir mhm. haben ja nur lange Bälle gespielt. Frankfurt ja. ist ja nichts eingefallen. Ja. Und dann kommt halt das Ding, aber dann viel positiver ist natürlich, dass Erkelenkamp im Vorher halt äh, zweites Spiel gefühlt, oder zweite, eigentlich war es ja sein drittes Spiel, glaube ich, ist es ja. jetzt, äh, ja. oder viertes sogar. Ja. Und dann, ähm, ja, gleich wieder getroffen. Wie, ja. wie schon bei seiner Torpremiere in Fürth. Hat ja. er wie viele Sekunden jetzt
0: gebraucht? Ich weiß es nämlich nicht. War, wurde 60. eingewechselt und hat äh, 63. das 2-0 gemacht. Ah, okay. Ja.
1: Mit seinem ersten Ballkontakt hieß es wahrscheinlich, ne? ja.
0: Ja, krasser Typ, wie gesagt, der hat da irgendwie einen Riecher da vorne drin. Ähm, DJ wurde auch noch eingewechselt, sehe ich hier gerade dann für Maxi später, ist auch guter Ergänzungsspieler, er hätte ja auch, ähm, Maulida war gestern, glaube ich, wieder auf der Bank. Ja, das Na? soll ich auch sagen, ist schon krass. Der halt der so der offensive Konterspieler, ich glaube, er hat DJ gebracht, weil der ein bisschen defensiver auch äh, noch mehr, noch besser arbeitet vielleicht. Der hat ja auch noch eine Chance später gehabt, ne? wo er dann freigespielt wurde äh, und eigentlich einfach nur abschließen muss, ein bisschen zu lange braucht. so ist halt ein bisschen fehlende Erfahrung in der ersten Liga, würde ich mal sagen, dass man da noch handlungsschneller sein muss. Einmal fand ich es auch gut, obwohl das sich natürlich auch
1: ähm, sogar quasi fast gerecht hätte oder äh, gerecht hätte werden können, so äh, dass ganz am Ende, es war die 93. Minute schon, da hatten wir eine richtig gute Kontersituation. Und dann, dann ähm, haben wir es auch ausgespielt und sind eben nicht, also haben wir halt den Abschluss gesucht, der wurde dann noch abgefangen mhm. und dann kam nochmal noch mal die Frankfurt-Welle und da hätte auch, theoretisch hätten wir auch zur Eckfahne gehen können und dann ja, einen Einwurf und dann irgendwie die Zeit runterspielen, aber ich fand es eigentlich geil, dachte ich, ja, nee, eigentlich finde ich es besser, wenn man es komm, wir gehen aufs Tor.
0: Ja, aber es sind halt alles so kleine Nuancen, so, so Cleverness, ne, ja. die dann auch zu Unterschied zu Top-Mannschaften ausmacht, dass man da ein bisschen Zeit verzögert, dass man einer liegen bleibt, dass man meckert, wenn es Elfmeter gegen einen gibt. Ist vielleicht nicht immer so das Fährste oder das Schönste anzusehen, aber um dann am Ende den Sieg mitzunehmen, ja, es ist halt oft irgendwie hilfreich. Dafür
1: hat Schwolo noch die gelbe Karte für Boyata eingesteckt. <lacht> <Das war lacht> so gut, wir brauchen doch, wir brauchen Abwehrspieler, also eine ja. Gelbsperre. Gelbe, gelbe, gelbe ja. Richtig irgendwann. uneigensinnig. <lacht>
0: Danke, Schwolo. Ja, richtig ist gut. Nett. Ja. Ja, ansonsten, was will man sagen? Nach dem Schlusspfiff, also vier Minuten Nachspielzeit, da sitzt man da und zittert und denkt sich, ey, bitte bringt jetzt über die Zeit. Dann war Schlusspfiff. Und ich dachte einfach nur, ja, ich habe mich richtig gefreut. Ich dachte, leider 2-1 in Frankfurt, richtig gut. Jetzt Frankfurt in der Tabelle überholt. Haben jetzt neun Punkte, glaube ich, ins, äh, ne? also vier ja. Punkte. Es sind immer nur noch vier Punkte Abstand auf dem, Nicht-, äh, auf dem, auf dem Abstiegsplatz. Also es ist alles eng und es, ne? aber... Trotzdem dritter Saisonsieg ist auch krass, dass wir noch keinen Unentschieden haben. Ne? Also hü oder hot gerade die Saison irgendwie.
1: Aber ist schon, ist schon geil. Also mhm. neun Punkte ist ein wichtiger Sieg jetzt zum Durchatmen und für die
0: Mentalität fürs Team.
1: Und jetzt auch wenn man guckt, weil das fand ich nämlich auch äh, beeindruckend am Anfang. Also erstmal bei den Wechseln zum Beispiel. Ich hätte natürlich wieder Jovetic gebracht anstatt jetzt äh, ja Stremski, aber gut, das ist halt der bessere Konterspieler ja. und eben auch. Ja, ist halt schneller und der, wie gesagt, haben wir ja vorhin angesprochen, keine Ahnung, wie jetzt der Fitnesszustand bei Jovic ist. Ja, ist ja gut, und der hat jetzt sich ausruhen können. Am Anfang dachte ich auch Woche so, viel. oh, Deal weil ich dann doch, doch lieber dachte Selke, aber dann äh, ist mir auch aufgefallen, Selke ist ja einer, der bringt dann so, auch so ein bisschen eher Unruhe, also quasi dieses Geil, der reißt dann noch mit und so mhm. und spielt dann mit schön viel Energie und so. Aber diesmal haben wir eher so einen gebraucht, der dann, kommt, wir halt mal den Ball, machen mal das ein bisschen und dann hast du halt eben Belfodil und ich fand der war auch nicht schlecht.
0: Ja, ich glaube, der ist ein, also wir hören uns ja, wie gesagt, auch jede Woche anders an, aber ich glaube, der könnte ein ganz <lacht> guter Ergänzungsspieler sein, ne? Dass du, ja, jetzt, ist er, Wie so gesagt, ein... Jovic hat gestern dann sich mal ausruhen können, 90 Minuten und dann macht Belfodil eben die halbe Stunde da am Ende noch ein bisschen genau. Alarm vorne. Und
1: halt auch, wenn du mal siehst, so Boateng spielt
0: nur 10 Minuten, dann ja.
1: Jovic gar nicht. Maulida auch, gar nicht. Auch nicht, ja. ja, da haben wir jetzt noch was in der Hinterhand, die ja jetzt nochmal... Also der
0: Kader ist breit genug aufgestellt.
1: <lacht> das nicht, aber jetzt oh. auf jeden Fall haben wir da nochmal äh, Leute, die jetzt nochmal ein bisschen noch mal an ihrer Fitness weiterarbeiten können, weil es ist auch cool, dass jetzt Maoli da, der hat ja erstmal nur zwei Trainingseinheiten, glaube ja. ich, so also vor dem Spiel da mitmachen können. Ja. Jetzt tut ihm die Woche auch nochmal gut und ja. der ist ja ganz geil, den finde ich ja, das ist schon ein geiler Transfer.
0: Ja, dann hatten wir gestern Marlon Morgenstern zum ersten Mal im Kader, der oh, auf ja. der Bank saß, weil wir halt so viele Abwehrspieler gerade nicht einsetzen können. Jeder weiß Bescheid. Und dann war es das, oder? Was gibt's da noch zu sagen? Können wir das Spiel abhaken? Können wir das Spiel abhaken, ja. Dann würde ich sagen, kommen wir mal direkt zum Atzen der Woche.
1: Wen hast du? Schönes. Du hast keinen, oder? Doch, doch, doch. Na, komm, schieß los. Ich habe gleich zwei, und zwar unsere Abwehrspieler. Einmal Stark, Allein wegen dem Interview, als er da schön die Frage abgeblockt hat, war das jetzt Big City Fußball und er gesagt hat, komm, jetzt hören wir auf mit dem Scheiß. War das Patrick Wasserzieher, der <lacht> ja. äh, äh, äh. so er hat er schön, schön gleich mal im Keim erstickt, obwohl ich die Frage gar nicht so schlimm finde. Und ähm, was soll man da auch fragen mit einem Filminterview? interview mhm. Und anstatt immer, wie haben sie es erlebt? Wie befreiend war es? Mhm. <lacht> wie geht's ihnen? Mhm. So, und natürlich Boyata, weil er einfach alles hinten rausgeköpft hat. Ja. ich kenne so viele, ich könnte auch Päcker sagen, weil er wieder der alte Päcker ist, den wir hier hoch und runter loben <lacht> seit
0: 15 Jahren. Ist einfach, gestern dachte ich mir auch wieder in 2-3-2-Kämpfen, zwei, die er gewonnen hat, er ist einfach Mr. Zuverlässig. Also er hat jetzt auch im letzten, im letzten halben Jahr nicht immer so, so ein Spiel gehabt. Es gab auch bei ihm zwischendurch mal ein Spiel, ne? wissen wir, wo er ja. nicht, nicht der Päcker war, aber gestern war er wieder der Päcker und ich habe auch, also für mich sind auch Atzen der Woche gestern, ähm, Pekarik einmal, weil der einfach wieder gestern unfassbar, wie gesagt, Zweikampfquote und war immer da, wenn man ihn gebraucht hat, hat Kostic aus dem Spiel genommen ähm, und für mich Boyata gestern auch, den habe ich ja letzten Wochen auch ein bisschen kritisiert, ich habe ja letzte Folge gesagt, ich wünsche mir von den Führungsspielern gerade ein bisschen mehr. Oh, Boyata. Ja, äh, ja. Genau. Ähm, ein bisschen mehr Aktivität von den Führungsspielern. Gestern war Boyata einfach da hinten der Fels in der Brandung. Also an dem ist ja alles abgeprallt. Der war so souverän gestern, habe ich richtig gefeiert. Ja, das sind für mich die Atzen der Woche. Kommen wir zum Schmuck der Woche. Für mich Kevin Kühnert. Oh Ja. Stimmt, er ist ganz vergessen. Ja, Kevin
1: Kühnert, der seinen Auftritt hatte bei Gysi mit Missverstehen Sie mich richtig. Mhm. Und dann äh, gibt es auch einen kurzen Ausschnitt nur davon, wie er dann auf einmal gegen Hertha losledert. Warum? Und, und auch wieder diese typische äh, Kritik, die man sich immer von den Nicht-Hertha-Fans. Ja, die
0: muss. so Halbwissen haben. Ja, ne? und dann denkst du so, halt zum Maul. Was hat er gesagt, dass das Hertha ja verlangt von der Stadt, dass sie unser Stadion bezahlen und so ein Schwachsinn? Ja, halt. ja.
1: Und dann kommt immer dieses Komische, weil. Mit Hertha werde ich nicht warm. Ja, genau. und dann auch immer so dieses Geil, dann bist du so in so einer Runde und du redest ganz normal, so wie wir jetzt auch so untereinander. Und dann auf einmal ist es so, ja, weiss ich nicht. Und dann kommt so dieses berlinerische, so komische aus Ist gesetzt. der Berliner? Ja, ja, der ist auch Berliner. Und dann kommt so ein komisches, so, ja, weiss ich nicht. Und dann sitzen sie da in ihrer halbleeren Schüssel und so und dann hey. <lacht> so, hey. Gott. Ja, ich, ich habe ich hab irgendwo neulich gelesen, dass und er, ja, er TB-Fan ist oder nee, so. Ja, genau. Der ist so ein Fan von drei Vereinen. Das ist das geil. Das sagt schon alles.
0: <lacht> geil. Liverpool, TB und...
1: Äh ja, ja, ungefähr. Es ist auf jeden Fall Bielefeld. TB und Bayern, glaube ich. Laut, laut Wikipedia. Ja, okay, sagt schon <lacht> alles. Okay. So, auf jeden Fall ähm, ja, ging es der große Aufschreiber dann natürlich, weil er behauptet hat, und das dann halt in seiner Position auch noch, dass dann härter Geld von der Politik verlangt für Stadion, was ja
0: faktisch einfach falsch ist. Ja, hatte ich schon wieder ganz vergessen, aber völlig berechtigt. Ähm, für mich... Schmock der Woche. Ähm, der Videobeweis. Nee, ähm, Patrick Wasserzieher. Und zwar ist es nicht aus aktuellem Anlass. Ich habe tatsächlich, ich habe dich ja im Vorlauf gerade schon gefragt, ich habe gestern zum ersten Mal dieses Video gesehen, wo er den Praktikanten bittet, ihm den Kaffee umzurühren.
1: Schmock der Woche von Und vor zehn Jahren. Ja, ey. ich weiß,
0: ich bin da nicht so up to date, aber ist mir auch egal. Ich wollte das jetzt nochmal rauskramen, weil ich finde, das muss sich jeder anschauen, dieses Video. Es sagt alles aus über was das für ein Mensch ist. Ich, ich habe das noch nicht gesehen bis jetzt. Für jeden für jeden, den es interessiert, googelt einfach mal Patrick Wasserzieher umrühren. <lacht> ich glaube, das kennt der Skandal. Ja, wahrscheinlich kennt da außer Der Skandal ist ein paar Jahre alt, ja. Ich kannte es nicht. Ich habe es gestern irgendwo gesehen und dachte, es wäre aktuell und dachte, was, Alter? Was, <lacht> wirklich, sagt alles über ihn aus. Was ist das für ein Schmock, Alter? Wie, also ja, sorry, ich bin da echt nicht up to date, aber ich fand es echt unfassbar. Hat mich richtig schockiert gestern, dieses Video.
1: Auch komisch, dass er quasi als field Interview da steht, der, der sonst Sky90 und so und alles moderiert. Ja. Und jetzt auf einmal so ein Field Reporter. Ja,
0: wurde degradiert. Er hat es er hat's aber geschafft. Ne? Er hat jetzt seinen eigenen Umrührpraktikanten, wie er dann noch zu ihm sagt, so. Ja, ist gut, danke. So. <lacht> <lacht> Gott. Ja, okay. Gut, dann ähm, haben wir ja auch schon angesprochen, müssen wir nochmal zurückgehen. Carsten Schmidt. Diese ja. Woche großes Thema. Da hast du mir auch schon geschrieben. Ich habe es durch dich erfahren. Du hast mir bei WhatsApp geschrieben. Wir steigen ab.
1: Ich habe dir geschrieben, was äh, können wir am wenigsten gebrauchen? Verletzte Abwehrspieler und den Abgang von Carsten Schmidt. Genau, und ich
0: bin ja eigentlich äh, alle zehn Minuten dabei, Hertha News zu aktualisieren. An dem Tag hatte ich es nicht gemacht, habe dann durch dich davon erfahren und dachte, das ist ein Witz, als du geschrieben hast, Schmidt haut ab. Ich dachte, es kann jetzt nicht wahr sein. Habe es dann sofort gegoogelt und dann hat mich der, der Blitz getroffen und ich dachte, ey. Also im ersten Moment war meine Reaktion natürlich dass da irgendwas äh, nicht, nicht äh, hinter den Kulissen äh, ja. sauber läuft. Das war ja auch in dem Zusammenhang, irgendwie, wo Winthorst sich aufgeregt hatte über die Kommunikation oder ähm, ne, dass das nicht so nach seinen Vorstellungen läuft, dass er sich das anders vorgestellt hatte. Und dann ein paar Tage später kam das mit Schmidt und ich dachte, das hat vielleicht damit was zu tun. Er hat jetzt keinen Bock und, und gibt auf, wirft hin irgendwie. Hätte wieder alles zu Hertha gepasst. Im Endeffekt wissen wir jetzt alle Bescheid, warum. Und da will ich auch gar nicht drauf rumreiten. Es ist völlig äh, verständlich. Und äh, nur die besten Grüße und Wünsche von unserer Seite. Aber ja, im Endeffekt bleibt es halt äh, so stehen. Ähm, ja, sowas trifft dann halt uns. Ne? Also bei unseren Pleiten, Pech und Pannen, jetzt haut Schmidt ab.
1: Ja, also es war ja immer äh, so Typische, das Typische. Es ist ja dann immer so das quasi in Anführungsstrichen Gefährliche so an... An diesen ersten Informationen, dann gehen sofort die Spekulationen los. Dann war es auch, die ersten Gedanken waren auch so, okay, krass, was da passiert. Dann so persönliche Gründe wusste ich auch schon, okay, krass. Aber trotzdem war, dachte ich auch so, ja, der, der, der macht jetzt hier den Cleansmann oder so, ne? Hat mhm. man so irgendwie wieder diese Gefühle gehabt, und jetzt rutschen hier wieder ins Chaos und weil es kam auch so übelst überraschend, mhm. also richtig krass überraschend. Mhm. Und ja, dann, genau, dann kam halt noch die, die PK, auch nochmal krass, dass er sich dann nochmal hingestellt hat. und ja. hast du auch richtig gemerkt, wie, wie nah das ihm ging. Und, äh, das zeugt
0: die, aber auch von Größe, ja. ne? also dass er da nicht einfach abhaut und alles irgendwie hinter sich lässt, sondern trotzdem nochmal die PK geklacht. Genau,
1: und dann auch nochmal erklärt und auch nochmal extra darstellt, wie, dass er hier mit, mit
0: Leidenschaft, das kaufe ich noch ab, wirklich. Voll. Also es war auch, als ich im ersten Moment gelesen habe, aus persönlichen Gründen, dachte ich auch, okay, das stellt man dann so dahin, weil er wird ja jetzt nicht sagen, weil ich Windhorst kacke finde oder so, ja, ja. dachte ich im ersten Moment auch, okay, wird jetzt so gesagt, aber als es dann hieß, wegen gesundheitlichen Gründen im familiären Umfeld, ey, ja, was soll man dazu sagen, wer hat da kein Verständnis für, ist halt einfach unfassbar bitter und schade. Also, und wer hat
1: ähm, Pech gehabt, so in der
0: Hinsicht? Genau, mal wieder. Einfach, wie gesagt, Pech. Also, also ein
1: großer Verlust. Ich fand den super. Äh, haben wir auch noch mal dann uns auch nochmal drüber unterhalten? Manche auch, dass man den einfach total gerne zuhört. Yeah. Und es war einfach unglaublich geil, selbst wenn das so, haben wir die ganzen Krisen oder so. Und dann kommt halt Carsten Schmidt und danach hast du wieder gedacht: Ach, welche Krise, das ja. wird doch alles okay, das wird schon. Und der, der, hat einen,
0: der hat einen aufgefangen,
1: yeah. hat einen in den Arm genommen. Das ist so, wenn du mit dem im Raum bist und der sagt dir: Ey, du wirst jetzt Präsident, dann denke ich ja, ich werde jetzt Präsident. Ey.
0: Ja. Ja, was das ausmacht. Ne? Also der hat echt Ruhe reingebracht, der hat äh, das Chaos genommen, der hat echt versucht, härter nach außen in anderen Licht äh, darzustellen, was ja auch gelungen ist dann irgendwie. Und, und die Projekt-Gold-Else wird ja weitergeführt, jetzt ja. eben durch Bobic,
1: der uns ja auch gezeigt hat, er kann einen Kader zusammenstellen. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, ja. Also echt schade und er fiebert weiter mit mit Hertha. Ich weiß nicht, jetzt war durch die Medien, ähm, ist jetzt erstmal der Plan, da keinen neuen zu installieren, ihn nicht zu ersetzen. Ich glaube, das machen jetzt Bobic und Schiller irgendwie in, genau. in Doppelverantwortung erstmal.
1: Erstmal ja und man denkt sich auch so, wie wir jetzt also voll krass abgehen. Was haben wir am Anfang noch Witze gemacht? So, oh, jetzt kommt der CEO. Hertha holt jetzt einen CEO. Als ob das
0: was auf dem Feld verändert genau
1: ist. Genau so und jetzt sind wir so... Äh, äh, Graz, wie kann man denn Carsten Schmidt nicht ersetzen? Äh? Wie kann man denn den CEO nicht ersetzen? Seid halt die behindert? Das äh, ja. ist ja immer, immer schwierig, aber klar, ich glaube, da wird schon, die werden sich schon ihre Zeit nehmen und dann die richtige Entscheidung treffen.
0: Im Endeffekt ist sowieso, also sowas eigentlich egal, weil du brauchst so jemanden auch nur, wenn es gerade spielerisch nicht läuft. Also, wenn es kacke läuft, dann brauchst du jemanden, der das auffängt und so. Aber wenn es gut läuft, wenn du wenn du gewinnst, dann ist es auch, dann gibt es ja kein Chaos. Dann ist alles okay. Also, im Endeffekt ja. entscheidet sich alles auf dem Platz, wenn du die Siege holst und im Mittelfeld stehst. Na, es, es geht ja auch
1: darum, halt diese Leistungskultur quasi zu Hertha zu bringen. Und es ja. ist ja auch ganz komisch man merkt es ja schon. Dafür können, kann jetzt auch Hertha gar nichts als Verein, finde ich. Aber wenn du jetzt zum Beispiel da auf der Geschäftsstelle bist oder beim Training bist oder so, und dann hast du so dieses Gebäude und das ist so ein ganz komisches Gefühl irgendwie, so da auch. Und das ist so, ja, es ist halt so tief im Charlottenburger Westend da mhm. und dann, äh, ja. Also eine ganz, ganz komische Atmosphäre manchmal.
0: Was, was mir gerade einfällt, was wir letztens noch besprochen haben, weil du gerade Charlottenburger Westend und so sagst, Schmidt hat ja auch gesagt, dass, dass ihm wichtig ist, dass die neuen Spieler die Atmosphäre von Berlin aufsaugen ja. und wissen, für was härter steht und ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, was Berlin ausmacht, was Hertha ausmacht, bla bla. Und da haben wir uns ja letztens mal darüber unterhalten, das können wir mal kurz ansprechen, ähm, wie das praktisch dann wirklich läuft. Also neuer Spieler über Bobic und so wird geholt und erzählt erzählst du dem, was Berlin ausmacht, bla bla bla. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass die meisten Spieler halt wirklich in Charlottenburg wohnen. Also ich habe ja selbst in Charlottenburg gewohnt, wenn ich über den Kudamm gelaufen bin, habe ich öfter mal Karim Rekik getroffen oder Rüne Jahrstein oder was weiß ich. Die laufen irgendwie alle den ganzen Tag über den Kudamm und so. Aber die Frage ist wirklich, wie viel vom Rest von Berlin sehen die, ne? Also bei neuen Spielern im äh. Interview wird dann gefragt, ja, hast du dir Berlin schon angeguckt? Nee, bin ich noch nicht dazu gekommen, bin gerade noch dabei, eine Wohnung zu suchen, mache ich demnächst mal. Und wenn sie dann irgendwann mal was posten, dann stehen sie irgendwie vor dem Brandenburger Tor und so, das ist ja typisch Turi, dann denkst du irgendwie, ja, jetzt habe ich Berlin gesehen. <lacht> Aber. Ich habe ja auch gesagt, ich wohne jetzt in Neukölln und statistisch gesehen ist Neukölln der Bezirk in Berlin, wo die meisten Hertha-Mitglieder wohnen, noch mehr als Charlottenburg oder Spandau oder was weiß ich, aber wie viele der Herthaner waren mal hier irgendwie Hermannstraße unterwegs oder bergmann -Kiez oder Friedrichshain oder so, so das Berlin, weißt du, das ja. haben wir uns ja gefragt, wer, wer, wer kennt das Berlin Aber so es, von es gibt den ja auch nicht das Berlin. Es also ist ich ja meine, wenn, wenn du als Spieler über den Kudamm läufst, dann, dann saugst du ein bisschen die Atmosphäre des Kudams und Charlottenburg auf, aber das, ist ja nicht, das sind ja nicht die Fans, die ins Stadion gehen. Du müsstest ja, ja echt ja. mal durch Neukölln, durch, durch Spandau und so laufen, um da ein bisschen mitzubekommen, wie der, der normale Berliner Bürger, der Hertha-Fan so drauf ist. Das, glaube ich, ist nach wie vor nicht der Fall. Ich glaube, keiner kommt da aus einer Bubble wirklich raus. Wir Können ja
1: mal einladen. Dann gehen wir mit... Ähm mit Davy gehen wir schön über das sample over feld Bei Davy könnte ich mir noch am
0: ehesten vorstellen, dass der sich ein bisschen ausdenkt. Ja, ja. Aber, ähm, Machen wir einen Spaziergang. Und dann, ja. und danach gehen wir noch ein bisschen raven. Ich würde gerne mal mit Suat hier einen Döner essen gehen, irgendwo um die Ecke. Der wurde ja am Anfang auch gefragt, ob er schon mal einen Döner in Berlin gegessen hat. <lacht> ja, Suat, ist, falls du zuhörst, bist herzlich eingeladen hier.
1: Aber ist ja auch ist ja halt immer so, es gibt ja nicht das Berlin, so, so wie es die auch sehen. Ähm, ist genauso wie jetzt, als ich dann in Malaga war, war auch geil, da war ich auch dann, in der Kneipe da und da auch so eine ähm, kleine Österreicherin, glaube ich, nämlich auch mal Mercedes, man meinte, so, kann es gar nicht verstehen, dass ich aus Berlin komme und so. Dann und meinte, ja, wieso denn nicht? So? Und dann meinte sie, ja, ich habe mir Berlin auch mal ganz anders vorgestellt. Und die, ja, du, du stellst dir die Zugezogenen vor, also Man-Band und äh, Tattoos und äh, Latte Macchiato in der Hand und so. Und du so, ja, ja, genau so. Und du hattest schön Molle <lacht> und <lacht> hast gesabbert. <lacht> und, äh, <härter. lacht>
0: Ja, aber also das finde ich echt ein interessantes Thema, weil wenn du jetzt zum Beispiel nach Wolfsburg wechselst als Spieler, dann gehst du da einmal durch das Zentrum und dann weißt du halt, wie Wolfsburg ist oder in Sinsheim oder so oder in Freiburg, aber Berlin ist eben groß und ähm, ja, da musst du halt echt mal durch die verschiedenen Bezirke, um wirklich zu checken, was hier so geht irgendwie, ne? um wirklich ähm, da Berlin aufzusaugen und zu verstehen, wieso die Hertha-Fans ticken irgendwie. Vielleicht kann ja Bobic mal wieder so Kieztouren touren äh, einführen. Und, ja doch, äh, das machen wir. Ja also Prince ist wahrscheinlich der Einzige, ne, der sich wirklich auskennt. und. Klar, genau, weiß.
1: genau, sowieso. Und dann gab es ja noch damals, was ja wirklich so, dass äh, Sebastian Langkamp noch, oder wie du ihn immer genannt hast, Langweiligkamp. Habe ich? <lacht> dass er immer, der war ja, hat ja in Mitte gewohnt, ja. so quasi der Einzige. Und das ist dann auch geil, das ist so in Mitte, da sind jetzt auch keine Berliner, die sind ja auch nur Touristen Aber ja. da konnte er, hat er auch mal erzählt, dass er dann da halt quasi unentdeckt die ganze Zeit halt da so schön langlaufen konnte und so.
0: Glaube ich gut, dass wenn der über den Potsdamer Platz läuft, dass da äh, keiner ihn erkennt.
1: <lacht> und äh, sogar war auch, der hatte auch eine Bude irgendwo, da Stadtmitte oder so. Das
0: glaube ich auch sofort, ja.
1: Und ansonsten, ja, ansonsten sind sie tatsächlich alle in Charlottenburg. Ja. Aber ja, oder zählen. Grunewald oder sowas ja. erzählen ne, auf irgendwo. Yeah, zählen. aber ja. jetzt sind wir wieder vollkommen abgedriftet hier.
0: Ja, aber finde ich trotzdem ein interessantes Thema. Also irgendwie, ne? Muss ich mal gesagt haben.
1: Ja wie, ja, wie gesagt, wenn Sie gerne mal einladen. Dann lass mal mit denen schön ins Bohngold
0: gehen und dann. Äh auf jeden, <lacht> ey, das machen wir mal. Ja, ähm, wir kommen gleich noch ganz kurz, wir quatschen schon wieder eine Stunde, ähm, aber ist ja auch Sonntag, alles entspannt, ähm, wir kommen gleich noch zur Aussicht auf Gladbach. Eine Sache wollte ich noch ansprechen, ich habe gestern Dalai noch im Interview gesehen, ähm, der da auch, ich weiß nicht, ob es Wasserzieher wieder war, gefragt wurde ob er denn wirklich Bock hat auf Hertha. Weil das ja auch ja. so das Thema der letzten Wochen war. Und dann kam es immer mehr hoch. Hat denn Dade vielleicht einfach keinen Bock mehr? Oder ne, bringt er nicht die nötige Motivation mit? Und so, er hat ja selbst angeboten, er geht auch zurück. Vielleicht bietet er sich an, weil er einfach gar keinen Bock mehr hat und so. Und dann fand ich seine Antwort gestern interessant, weil er direkt wie aus der Pistole geschossen gesagt hat, ja, er hat Lust, wenn sie so spielen wie heute. Ne, so dem Sinn nach. Also scheint schon auch von seiner Seite an die Bedingungen geknüpft zu sein, wenn wir so spielen, dann, dann ja, hat er Bock, klar. dann ist geil, aber wenn nicht, dann ist er halt auch so, ja Alter, dann fuck you, dann habe ich auch keinen Bock drauf. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht so krass, aber... <lacht> Für ähm, mich gibt es keinen Druck. <lacht> genau. Ja, klar, ist ist da entspannt und so, kann ich auch verstehen, aber ähm, dass er das als Trainer so sieht, ne, wenn die Spieler Bock haben, dann hat er auch Bock.
1: Ja. So, jetzt machen wir noch mal schnell Gladbach. Wir sind jetzt hier wieder ja. fast eine Stunde am Labern hier. Yes. Also, Gladbach, ja, wird schwer. <lacht> <lacht> Letzte Mal 2-2. Die waren gut, haben gestern fast gegen Stuttgart gewonnen.
0: Fast zu Hause, ja, 1-1, glaube ich. Ne?
1: Die hatten auch so ein bisschen das Problem, dass sie quasi gegen, die haben ja jetzt gegen Dortmund gewonnen und äh, Wolfsburg also quasi wie, wie wir, oft gegen die Großen kein kein Problem, aber dann kommt irgendwie jetzt Stuttgart, der da auch noch Corona gebeutelt ist, aber hat gar kein so schlechtes Spiel absolviert und dann reicht es halt nur zum 1-1, obwohl Gladbach klar überlegen war und auch richtig gute Chancen. Luca Netz hat übrigens von einfach angespielt.
0: Hatte, ja, der geht, glaube ich, jetzt gut ab. Da, ne? Hatte
1: zwei gute Chancen sogar, ja. wurde aber ausgewechselt dann, mhm. in der Halbzeit, glaube ich, oder irgendwann auf jeden Fall, auf jeden Fall wurde er ausgewechselt. Ja. Ah, genau, jetzt kommt zum Wiedersehen mit, äh, mit Luca Netz. Das mhm. wird wahrscheinlich kein warmer Empfang, gehe ich mal davon aus. Das glaube ich auch.
0: Also ich ich äh, ja gehe auf jeden Fall ins Stadion. 18.30 Uhr ist es nächste Woche. Topspiel Samstagabend. Hast ja. du Zeit? Ich bin auch da, aber ich muss arbeiten, ja. Ach, Toll, okay. Ähm, ja, ich habe mir gerade mal angeguckt, wie Gladbach jetzt die letzten Spiele gespielt hat, also wie gesagt, gestern 1-1 gegen Stuttgart, dann haben sie 3-1 davor in Wolfsburg gewonnen, 1-0 Dortmund geschlagen und davor in Augsburg verloren, 3-1 gegen Bielefeld gewonnen, also irgendwie ein bisschen Wundertüte gerade.
1: Ja, kommen jetzt auch, schwer auch, auch noch nicht so ganz in Tritt mit Adi Hütte, aber die spielen schon echt einen richtig geilen Ball, finde ich. Mhm. Also, ich gucke die eigentlich ganz gerne. Auch schon äh, vorher halt. Unter Rose war es ja auch schon so,
0: ja. oder eben mit Favre noch geiler. Ja. Aber waren wir nicht gegen Gladbach eigentlich immer ziemlich gut? Also ich weiß noch, ja, damals in Gladbach okay. haben wir 3-0 gewonnen, also wo Selke da seinen Mega-Sprint abgezogen hat. Dann haben wir mit Kalu damals zu Hause 3-0 gewonnen. Aber das,
1: das Selke-Mega-Sprint-Tor, das war das erste Mal, dass wir, glaube ich, überhaupt da in diesem Brustenpark gewonnen
0: haben. Okay, und, und zu Hause gegen Gladbach? Weißt du da irgendwie Bilanz ja, oder so? Ja, gar nicht
1: was? so schlecht. Mhm. Glaube ich. Also wir bei einem guten Tag haben wir auf jeden Fall eine Chance gegen Lappbach Aber ich weiß es jetzt nicht. Es kommt jetzt, glaube ich, auch eher auch wieder darauf an, äh, dass wir jetzt wieder quasi auch einen guten Auftritt hinlegen. Also dass wir uns jetzt nicht wieder so wie so wer kampflos gefühlt wird. Nicht dieses jetzt, andere Gesicht naja, wie, sein. wie jetzt gegen Freiburg, wo ja. wir so völlig verunsichert sind und so komisch dann uns irgendwie nichts trauen. Ja. Oder dann auch na, gegen Leipzig nach dem 1-0 aufgeben, sagen ja okay, Scheiß drauf. Ja. War es halt. Und jetzt lassen sie mich abschlachten. Ja. Und wenn wir jetzt da eben so ein Spiel hinlegen wie jetzt in Frankfurt und dann, dann reicht es halt für nichts, ja. dann ist es halt so. Dann ist Gladbach halt eben besser, weil die auch eben, die haben ja krasse Qualität, sind jetzt aber auch verletzungsbedingt, glaube ich, auch, äh, hatten die auch äh, ganz schön Pech, aber kommt jetzt langsam auch wieder in Fahrt. Und ja, dann, dann wird denen auch keiner böse sein, wenn er jetzt irgendwie... Nur eine Niederlage. Halt. Ja.
0: ja, hast du gut zusammengefasst. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Es geht halt darum, ein bisschen Konstanz reinzubringen. Ne? Und man kann sich jetzt denken, nach so einem Spiel wie gestern wieder, ihr habt doch allen Grund, jetzt selbstbewusst zu sein ne? und locker aufzutreten. Aber wir kennen es alle anders. Es kann auch wieder voll anders laufen. Kommt der Druck des Olympiastadions. Ja, Die toxische ey. Beziehung. Ohne Druck, einfach locker und mutig und selbstbewusst und Spaß am Fußball. Und dann kann da auch wieder echt was bei rumspringen. Ich, ich werde jetzt mal noch nicht zu viele Hoffnungen oder Erwartungen haben. Ich sehe es wie du einfach... Auf dem Aufbauen von gestern und, und Spaß haben nächste Woche und dann werden wir mal sehen, wie das läuft. Wie gesagt, wir sind auf jeden Fall im Stadion.
1: Genau und dadurch, dass. Wir werden Luca
0: Netz auspfeifen.
1: Dass heute alles neu ist und wir noch nicht mal Bier trinken, ja. gibt es auch keinen Tipp. Mache ich vielleicht im Nachlauf jetzt.
0: Oder so. So ist das. Ja, dann, dann war's das. In diesem Sinne, hahohe. Er hat da BSC.